0: Мы встречаемся в коридорчике по пути в этот туалет, и я такая ему говорю: хочу тебя поцеловать. И просто целую его в этом коридорчике. Мы думали сесть все на лавочке ближе много дома. Я, я по сути через него знакома, от скорее всего через там два рукопожатия с Дональдом Трампом. Так что как бы я я не жалею об этом. Привет! Это подкаст Секс как есть. Меня зовут Катя, я соосновательница украинского проекта по сексуальному образованию в Перше. И сегодня наш третий выпуск, в котором мы с девчонками будем говорить о сексе без обязательств, о сексе на одну ночь (one night stand) так называемом, о сексе, который привел к отношениям или который к ним не привел, и о том, как мы нашли или не нашли кайф э, в сексе без обязательств, собственно. Со мной сегодня Лиза. Привет! И вместо Юли сегодня с нами моя подружка Ира Ковальчук, с которой мы вместе жили в Львове несколько лет назад, а теперь она супер продюсерка и культурная менеджерка, которая занимается кино. Куку, всем привет! Ну что, девчонки, кто будет первой? А я, э, бы я хочу вступить в тю подарыш на тю наверное. Е, бо в мене з one-night stand взагалі дуже цікава історія, бо я все-таки якби, зі Львова, і я тут народилася і виросла. І це такий, типу, одразу комплекс, який називається «Порядна львівська пані». «Порядні львівські пані», типу, не ходять на one-night standи. І вообще вони погоджуються на секс тільки з п'ятого разу, і то, типу, обов'язково після цвітов і шампанського. І тому, якби коли в мене були перші сексуальні досвіди, ваннайт стенд вообще не був варіантом. Я взагалі важко було розділити секс і эмоции. Це були для мене просто неможливі якісь типу роз'єднання. І я просто вирішила: ну буде в мене парень. Але я ж так погась капані, я не можу просто з хлопцем спати, якщо я його не люблю. І взагалі. Е, от, і тому перший раз, коли ми займалися сексом, це було взагалі дуже неприємно і неприкольно. Це було вже після п'яти місяців зустрічань, коли я зрозуміла, що я з ним не хочу бути і не можу. Але водночас я дуже хочу його фізично. Ми зробили щось похоже на секс, але від цього задоволення взагалі не було. Тато зумовно був, що я вже тіпи, не займана, я тепер можу займатися сексом, але з іншого боку якби досвіду не було. А, і після того, буквально через півроку, я зустріла хлопця, в якого я там дуже закохалася і дуже хотіла там, з ним зайнятися сексом, і експіріенс, близькість і так далі, але він був старший від мене на п'ять років. В то время это еще казалось, как 100 тысяч лет разницы в возрасте. Ну да, такий, типо, особливо у Львове. Він реалізованный чувак. Він якби, знає, что он хочет. И ты такая девочка-припевочка. Ты не можешь ему что-то говорить. тоді тогда такая расстановка сил. И чувак тогда просто был не готовый к недосвечению в лешку І він не може сказати, що знову ж таки, по порядно себе умовно повів. Ми мали з ним теж сексуальний досвід, ми з ним переспали, але це було таке дуже дискомфортне теж відчуття. Тобто це, це було і болісне, і, ну і взагалі, знаєте, як це буває, коли ти, ти просто ніби не на своєму місці. Mm-hmm. тому так сталося, що, по суті, мій перший секс відбувся з двома людьми, і це було, типу, е, взагалі неприкольно. І я, короче, в силу свого темпераменту і вже тоді таки якогось там досвіду і не зовсім порядного галицького способу життя, ходіння в бари і так далі, зареєструвалася в Тіндері. Я помню этот період жизни. И нам с тобой вчера мы сидели в Тиндере. Я, да, я вообще до сих пор люблю. Это такая типа, это трешкое ульвами, это трешкое не Тиндер-экспириенс. Это такая типа лото. Собери, собери трех парней, спасающие на тему, на на фоте голубей. Тиндер Или собери там трех братьев своих бывших или бывших своих подружек реально Львов это такое маленькое село. Моя любимая рубрика на Тиндере це профиль там типа Богдан, фот, типа пишет Богдан, 30 років, Львів», и фотка, на какие типа, мужики, кому-то років 50, и хлопцы, кому-то 15. И они типа, стоят біля церкви биле... після посвячення Пасхи, и ты таки... Ты уже типа, не задаешь им питання, чего такие фотки выставлять в Тиндер, ты уже задаешь им запитание, кто из вас, блин, будан? вообще. Это 2 в понимаешь, 30 это средняя цифра, 15, 50, что-то между... Да, і я, короче, зерегалася в Тіндері. Е, до речі, було би дуже цікаво подивитися, що я там написала тоді в біо і які фоточки поставила. Е, і е, я щось замечилася з човаком, і ми домовилися зустрітися, і якось так, тіпо, недолго, ми домовилися зустрітися на лавочці біля мого дому. Може, як в школі. Да, ми зустрілися на цій лавочці, короче. 에, говорили, говорили. Він був старший від мене буквально на, ну, на два роки, і тоді ми пішли до мене додому на чай. <рес> в кавичках. да чай прикритіся через, через буквально 20 хвилин, і ми почали займатися сексом. І це було дуже дивним досвідом. І в моїй голові навіть емоційно-психологічно це трошки навкладалося в, в якби сприйняття, що ти, по-перше, можеш спати з кимось, з ким ти не зустрічаєшся. По-друге, що в тебе набагато приємніший і, як би, комфортніший і безпечніший секс з людиною, яку ти бачиш перший раз в житті. І ми просто, ну якби, ми зайнялися сексом, він був дуже уважним, він був дуже таким відкритим до всіх моїх і дивних, і недивних поведінок, страхів і так далі. Ми майже аж два дні провели так разом, тобто в мене був такий експрес курс. Типа, вы два дня не вылезали из кровати? Да, Вот это, да, марафон, конечно. И это было идеально, потому что чувак вообще учится в Празе, и он таки, типа, приехал на три дни гулять, завис в меня дома и поехал. Боже, это, типа, как каучсорфинг, только сексом. Да, да, было как-то так. Потім я така типу, ну все, я вже, типу, у мене був експрес-курс, я вже шарю, що куди і як запихати, і, і що я маю типу, відчувати, і ну, потім просто у мене було таке активне життя, але без е, рандомного сексу. Але якось за так останній рік, наприклад, сталося, що я просто якось емоційно зрозуміла, що мені найбільше підходить не зустрічатися з кимось. І я цілий рік провела у відносинах вільних з човаком. І це теж якось так склалося, що це були найбільш такі цілісні відносини, поки що, які в мене були. Это очень интересно, потому что у меня, можно сказать, прямо противоположная история. Ну, почти, как бы, ну, мой первый секс, как я уже рассказывал, тоже случился в отношениях. И в целом, как бы, все мои сексы почти, что случались в, в отношениях, причем, что я как-то с... Наверное, после первого секса, особенно после первых отношений, потому что они были достаточно травматичные для меня, они были токсичными и как бы особенно ничего хорошего в мою жизнь не принесли. Я решила, что я буду как бы bad girl и не буду втягивать себя в отношения, а буду как бы прорываться через жизнь, встречая на своем пути мужчин или женщин, занимаясь с ними сексом и так вот, короче, буду строить свою сексуальную жизнь. И при этом у меня на самом деле было много, как бы, как-то сказать, возможностей заниматься сексом типа на одну ночь, потому что я состояла в такой студенческой организации, в которой мы постоянно там тусовались, ездили в разные страны, на там студенческие обмены. Там постоянно были какие-то очень жесткие тусовки, на которых там просто все типа очень жестко напивались. Я бы так сейчас уже не смогла. И э, постоянно кто-то с кем-то лизался, типа, это было даже как такое, типа, развлечение, да, просто как бы, то есть, тем, может, даже не очень сильно нравится человек, но это просто, типа, весело с кем-то поцеловаться с кем-то вообще левым, кого-то там видишь впервые, даже, возможно, не помнишь, как их зовут. Было много таких моментов, когда я как-то таким, ну, каким-то образом оказывалась в постели или в комнате, с каким-то челом, и я понимала, что, ну, типа, этот чувак, он, типа, очень хочет со мной переспать, но я никогда, короче... Ну, типа, у меня как будто бы никогда не было, не знаю, смелости или желания до конца это сделать. И я всегда как-то, короче, сливалась с этого секса, хотя, типа, потом, может быть, даже жалела, потому что, ну, типа, мне было бы интересно переспать там с этим чуваком, вот. Но я, короче, этого не могла сделать, и со временем я поняла, что... Мне вообще сложно очень заниматься сексом с людьми, которые мне не нравятся, вот, типа, которых я не вижу а, в отношениях с собой или с которыми у меня нет какой-то близкой связи. То есть, ну, типа, у меня был, на самом деле, по сути, один раз один секс, который можно было бы назвать one-night stand, потому что как мы познакомились с чуваком и в этот же день переспали, и больше, типа, не виделись. И то, я до сих пор фолловлю его на фейсбуке, я все равно, типа, следила какое-то время после этого секса за ним. Типа, там, у меня немножечко, там, сердечко клокотало, когда, там, он прислал мне какие-то сообщения, типа, чтобы поздравлять меня за день рождения или что-то такое. Ну, короче, если провести чек моих всех отношений, то просто, как бы, ну, видно паттерн. Я познакомилась с чуваком в Польше, мы что-то залезались, как бы все шло в сторону секса, но типа что-то у нас не получилось. Потом я приехала к нему в Париж, потом он приехал ко мне в Киев, короче, это уже это не похоже на one night stand, хотя типа так это планировалось. Потом я познакомилась с чуваком в баре, мы провели всю ночь вместе. Через пару дней встретились еще раз, переспали, через пару недель признались друг друга в любви. Это как бы тоже чуть-чуть не <связывая>, Вообще не похоже на войной цель, это так планировалось. И вот мои отношения, в которых я сейчас нахожусь, я тоже думала, все, я хочу попробовать побыть, может быть, в свободных типа отношениях, ну или в смысле заниматься сексом параллельно с несколькими людьми, раскрывать границы своей сексуальности, в итоге влюбилась, мы встречаемся полтора года, и живем вместе, и у нас есть кошка. Ну, как бы видно паттерн, да? Я, я в сама понимаю, что для меня очень важно иметь какую-то эмоциональную привязанность к человеку, с которым я занимаюсь сексом. Без этого я как-то не вижу в этом смысла. И вот даже там тот единственный One Night Stand, который у меня был, я все равно, как бы, он не планировался как One Night Stand. Это вообще такая смешная история. Короче, я пару лет назад, когда еще жила в Львове, думала поехать летом в Киев на выходные, типа, увидеть с друзьями, все такое. И я была подписана на одного американского журналиста. Я тогда училась в школе журналистики. И я не знаю, почему, мне даже немножко стыдно как рассказывать историю, но, наверное, наверное, it means that it's good. А, я увидела, типа, что он в фейсбуке написал, я еду в Киев, типа, посоветуйте прикольные местечки, где можно, типа, потусоваться. И я такая, о, я как раз хотела поехать в Киев, напишу ему, типа, вдруг он мне ответит. Короче, написала я ему в фейсбуке, я была уверена, что он мне не ответит, потому что, типа, ну, это какой-то... Ну, то есть для меня тогда просто человек, который работает в каком-нибудь в любом американском СМИ, как для студентки журналистики, казался богом. То есть это уже, типа, селебрити. Это Бритни Спирс. Вот. Или, не знаю, Джастин Тимберлайк. Он, короче, мне отвечает, да, прикольно, класс, давай, встретимся. Ну, типа, я would appreciate, если, типа, ты мне покажешь китайские места. Я покупаю билет, по сути, на потрохушке в Киев. Билет на потрохушке. Но этого еще не понимаю. In the back of my head, как бы, была идея, что что я хотела бы с ним поднимать сексом, но я типа реально видела его на какой-то одной фотке, то есть для меня это было больше про нетворкинг, да? Ну, наверное, я понимала, ну, короче, неважно. Я еду... Нетворкинг. Активно подмигиваю глазу. Ну, слушай, сексуальные связи самые прочные, поэтому как бы... Я, по сути через него знакома, скорее всего, через там два рукопожатия с Дональдом Трампом, так что как бы я не жалею об этом. Об этой поездке. Короче, да, я приехала в Киев, эм, как-то там, в общем, так получалось по-дебильному с поездами, что я, в общем, почти не увиделась со своими друзьями, ну, по идее, для которых я туда ехала. Я успела отвезти свои вещи, там, какой-то свой рюкзак, типа, зубной щеткой, своей подружке с идеей, что я приеду ночевать туда. Как мы все понимаем, этого не случилось. Я встретилась с, чувак- с этим чуваком, мы как-то, в общем, очень мило болтали, общались. В какой-то момент мы сидим на лавке, он залезает мне по футболку, как бы мы садимся в такси, едем к нему заниматься сексом. Это был такой очень посредственный секс, но как это обычно бывает, не знаю, у меня не было классного прям секса с людьми, которых я не была бы влюблена. Вот у меня как бы секс на одну ночь, это всегда такое, это больше про страсть, про какую-то игру, про эмоции, про э, какой-то немножечко экстрим, да, но это не, не, никогда не про оргазм. И все, и утром я уехала, и еще, а, блин, и я помню, у меня еще как бы, это, это был секс, который случился во время э, периода расставания с моим одним абьюзивным, таким очень неприятным бывшим, с которым я встречалась по переменной облачности около 3-4 лет. Вот. И для меня это очень было в тот момент про свободу, да, что я как бы, мое тело принадлежит мне, и я могу заниматься сексом не только вот с этим моим бывшим, а еще с кем-то, и я могу, типа, от этого кайфовать, и, короче, я могу... То есть у меня это было очень про empowerment, и... Он снимал этот чувак квартиру где-то в районе Майдана, и я вышла из нее утром, и на Майдане в то время дом профсоюзов, который сгорел на Майдане, был закрыт таким огромным баннером, где было написано типа "Наша ценность свобода" или что-то такое, или "Мы живем свободу И я такая: "Да, мы живем свободу Короче, для... я прям такая была открыленная. Я короче была очень счастлива, что со мной это произошло. Uh, да, конечно, я еще, как я уже упоминала, uh, радовалась и немножко возбуждалась, когда он там прислал мне какие-то вообще unrelated to sex uh, сообщения, вот. Uh, и, короче, через два часа после этого я села на поезд и уехала по Львов назад. Я реально, по сути, приехала только, чтобы потасоваться с этим чуваком и, uh, и осуществить свою мечту о ванной night стенде И я в целом понимаю, что для меня это было тогда полезно и важно. Моя история такая, что у меня, в принципе, не было э, секса в отношениях. У меня все время, как Катя в первом выпуске, мне очень понравилось, как Катя сказала, просто парень мимо проходил и решил со мной переспать. Вот мы все мимо друг друга проходили в моей истории и решали друг с другом что-то там спать, что-то там делать. Вот, так вышло, что первый э, парень, с которым я переспала, был моим хорошим другом, э, с которым у нас все закрутилось, завертелось, и в какой-то момент я завела разговор о том, а кто мы друг другу, а что это такое, потому что мне, в принципе, идея какого-то э, секса вне отношений, свободных отношений никогда не особенно не нравилась и не привлекала. Я, наоборот, помню время, когда я бесилась, что завела себе вот это друзей вокруг, все хипстеры, все в каких-то... В свободных отношениях, еще что-то. И я такая смотрю на них, и мне кажется, что я вот в этом своем кружке не вижу вообще людей, которым нравятся моногамные отношения. Из-за этого мне кажется, что как будто бы моногамные отношения вообще куда-то ушли, типа в этом 2019-2018 Я смотрю вокруг, и такая думаю, что это уже не модно, все. Мы не состоим больше в моногамных отношениях все. И я помню, я из-за этого бесилась, ну, я всегда понимала, что мне нравятся отношения, мне хочется быть человеком в отношениях доверительных и э, иметь секс в них. Но вот так вышло с другом, что все закрутилось, и у нас был секс вне отношений, потому что друг не хотел отношений на тот момент. А ты хотела бы с ним встречаться тогда? Да, я хотела, мы это обсуждали, как бы, и... Но он рассказывал мне кучу историй, было очень много монологов с остальные о том, почему он не хочет отношений. Очень много, очень вот. много монологов, это любимая тема. <свят> <свят> да, ну и прикол в том, что мы спали довольно длительное время, мы были почти в отношениях. Бля, обожаю, есть... когда мужики такое делают, типа, когда у них все, короче, benefits, да, все, типа, блага отношений, типа, классная девчонка, классный секс, типа, она тебя поддерживает там все такое, но типа это можно не назвать отношениями, потому что монологи, пениса. монологи пениса происходят у него в голове. Зачем так все усложнять? Да, и как бы сейчас я понимаю, что сейчас я вижу мир иначе чуть-чуть. Я вижу, что какая разница, какие у людей вокруг отношения. Если я хочу моногамных отношений, эксклюзивных с человеком, то я уже это и буду коммуницировать. То есть я как бы уже не буду, знаешь, даже возможно Спать с этим человеком, ну, я не буду зарекаться, конечно. Сейчас я реально не буду зависать долго на этом человеке, если я вижу, что нам нравятся разные вещи, и нам не по пути. Он не готов мне уделять столько времени, сколько я хочу уделять ему, и хочу, чтобы он уделял мне. Поэтому, вот, и потом... Вот тут интересная история, она мне нравится, в принципе, это часть моей биографии, у меня случился ваннайт стенд, я никогда не думала, если честно, что у меня прям случится ваннайт стенд, даже когда начала заниматься сексом, то есть до того, как я начала заниматься сексом, мне казалось это чем-то тоже чуть-чуть фантастическим, типа как можно с абсолютно незнакомым человеком, которого ты знаешь, там, какой-то очень короткий промежуток времени, раздеться и переспать. <свят> это просто unreal для меня. И даже когда я начала заниматься сексом, тоже, в принципе, было сложно себе представить, чтобы я вот так прям взяла и сделала. Ну, в общем, это было как-то за гранью моей реальности. Тут я еду во Львов с Катей. Все вообще прекрасные истории сегодня связаны со Львовом, реально. Мне кажется, да. мне кажется, этот выпуск должен быть у про секс без обязательств и Львов просто. Это скорее новая маркетинговая стратегия для туристического Львова. Да, кстати, да. Андрюшка Садовой, ты слышишь нас? Подумай, позвони. Да, Лиза, скажи. Да. И я, значит, приезжаю во Львов буквально на два дня потусить с Катей, потому что Катя приехала в Украину там на недельку из Кыргызстана, и у нее был тур по городам, и я ее ловила то в Киеве, то во Львове, чтобы просто больше времени провести с Катей. И я приезжаю во Львов, мы снимаем с Катей Airbnb, в котором я э, поспала один раз за за двое или трое суток. Вот когда я приехала в 7 утра с поезда, я легла спать просто с 7 до 11 утра. И все, больше следующие две ночи я в этой квартире не спала, потому что я тусовалась. Мне очень нравилось быть во Львове, там была огромная тусовка разных классных ребят, э, активистов, журналистов, э, мы все, знаешь, были из разных стран, Никто до этого друг друга почти не знал Все были так интересны друг другу Я все эти два дня чувствовала себя просто какой-то еще и звездой И я чувствовала себя такой классной, такой секси, просто бомба, звезда И как-то несколько пацанов постоянно вокруг меня сидят, я им что-то рассказываю Они сидят, меня слушают, я такая, блин, так классно, просто чувствую себя обалденно И они меня позвали к себе ночевать Мы до восьми утра в четвером с ребятами в номере разговаривали, общались И я уже не помню, как все тогда было, но, наверное, в какой-то момент я обратила внимание свое на одного пацана. Э -э, Такая смотрю, блин, такой симпатичный, интересный. И мы еще так разговаривали о чем-то там все вместе до восьми утра. Я, конечно, была дико уставшая уже. И я просто даже почти не запомнила половину наших разговоров, о чем мы там разговаривали. Но что-то мне вроде в нем понравилось. У меня с этим ощущением на следующий день проснулась. И такая уже думала, что кажется, мне нравится этот пацан. И... На следующий день мы пойдём в бар «Бидон», ну или по кругу идем по каким-то львовским барам, но заканчивается все в «Бидоне». И в какой-то момент я просто иду в туалет, а он как раз выходит из него. И мы встречаемся в коридорчике по пути в этот туалет, и я такая ему говорю «Хочу тебя поцеловать». И просто целую его в этом коридорчике. Класс! Просто царица, богиня, приказала. с этого момента мы целовались просто во всех барах Львова, в эту ночь, э, во всех закоулочках, на всех улицах, на всех фонтанах, (сих) пока (сих) в конце концов не поехали к нему в номер. И так э, приключился мой первый в жизни one-night stand, вот. Я чувствовала себя просто супер-классно, я утром приезжаю к Кате в номер, ну, в Кате в Airbnb, и такая, говорю, типа, или Катя спрашивает, "Ну, что вы переспали, я такая, да! (сих) Я просто, я помню, у меня была такая интонация, и такое, в принципе, у меня было настроение в стиле Я сделала это, я чувствовала себя просто, как будто бы я победительница, знаешь, этого дня И я себя чувствовала обалденно, и в этот день я сажусь в поезд и уезжаю еще к друзьям в Польшу на два дня И мы там тусуемся, я такая, хожу классная, типа, ощущаю себя классно И самое интересное, что я реально относилась к этому как к one-night-стенду Ну, то есть я понимала, что чувак живет в другой стране и мы никогда больше, возможно, не увидимся. И то есть о каких-то отношениях тут речи и быть вообще не может. То есть это был такой именно, что для меня, что для него курортный даже не роман, а просто реально секс. Вот. Ну, то есть было прикольно, было классно, весело. И я как бы так к этому и относилась. А на следующий день он мне зачем-то написал. Привет, как дела? И ты такая, вот дурак. Ну, 16 человек. И мы начали переписываться, и... Какое-то время мы переписывались, общались, болтали. И вот как-то это изменило отношение к этому. Закрыть эту историю было как будто бы чуть-чуть тяжелее. Знаешь, как будто бы вот когда это был просто one-night stand, я могла о нем вообще не думать. То есть я за ним, я его фоловлю, и он меня фолловит в инстаграме до сих пор. Я его просто смотрю как, ну, просто на знакомом парне я тогда смотрела. Вот э, до того, как он мне написал. А потом, когда он мне написал, у меня такой мозг как будто бы ну, он же такой хороший был, а может, он мне нравится. (свят) Вот, и все такое. Типа уже начал рисовать тебе возможность выйти за него замуж, типа, и Happy Level After, да? (свят) Да, 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 вот именно Happy Level (свят) After. Ну что, будем слушать истории? (свят) Да, давайте.
1: Секс на одну ніч, а точніше сексуальний контакт з досить невідомою на той час для мене людиною, трапився зі мною випадково. На жаль, в той день я була в алкогольному сп'янінні, але, на щастя, мало здоровий глуст. Це було 14 лютого, день закоханих, і я з ноткою злості, що самотня, виставляю в Instagram stories жартівливе готу сити, чи щось в цьому дусі. На що хлопець, який давно мені подобався, несподівно відповідає на мою пропозицію, ми домовляємось зависнити у нього. І я справді на той момент нічого не планувала і не очікувала, тому що в цей день у мене були місячні. Я приїжджаю, ми приємно спілкуємось. Одна пляшечка вона, друга пляшечка вона, І ось ми вже в кімнаті на ліжку. Як кажуть, нічого не передвищає біди. Він каже, як я гарно цілую, і я просто тану. Сказати чесно, подібних емоцій я ще не переживала. Таку пристрасть, така гармонія. Весь час мені здавалось, що... Ми пара уже багато років, і наша пристрасть все ще палає. І загалом це було незабутнє. Але в один момент ми починаємо не роздягати, теркатись мої спини, і тут я згадую, що моя спина повністю покрита акне, за що мені неймовірно соромно. Я злякалась і відчула, начебто, мене залили бетоном. У мене був ступор і заціпеніння. Мені хотілося продовжувати спілкуватися і ніжитися з цією людиною, але, але було страшно і, чесно сказати, все ще страшно. Знову зблизитися і знову відчути цей гризучий середини сором за недоліки свого тіла. Ось так незрозуміло з цим хлопцем е, в ту ніч ми і попрощались. В повітрі між нами все ще висять якісь незрозумілі знаки питання, які насправді хотілось би розвіяти. Адже цей хлопець все ще мені подобається.
0: М-м-м. Малышка, ты самая не красивая, независимо от того, є у тебе где десь чи ні. <звук> да. У <звук> мене завжди такі історії закінчувалися тим, що ти в якийсь момент вже якби відпускаєш цей страх і знову ж таки думаєш про те, що, ну, що ти хочеш цей момент, що ти хочеш типу, просто там, релакснути, або насолодитися, або відчути якусь близькість. У кожного це може бути різна причина, але, якби, коли ти концентруєшся на ній, то, якби, всі ці штуки зникають. У мене, до речі, дуже багато є е, друзів, чуваків, я взагалі це життя більше з хлопцями чомусь так по-справжньому дружила і відверто могла говорити. І вони дуже різного віку, але вони всі завжди говорять про те, що їх, типу, Їм реально байдеже, як жінки там, виглядають в сенсі таких якихось деталей їхнього тіла, mm-hmm. там, чи животик, чи, mm-hmm. чи, чи, не знаю, ті ж небриті ноги і так далі. Щоб важливіше просто, як жінка якби поводиться, якщо відчутно, що ми разом можемо в цьому розславитися і віддатися в цьому моменті, то він так і відбувається. И что, просто я обожаю, ну, я как бы раджу трошки вид, let it go, и, и пьете в напрямку своих бажань. Жаль, что этот момент прошел так, но в будущем пусть у тебя будут только классные опыты, когда ты будешь чувствовать себя классной, секси, и да. чувствовать принятие. Да, потому что, блин, я не знаю, мне кажется, не будет никогда такого случая ни у кого в жизни, чтобы мужчина, например, ты разделась при мужчине, и он увидел, что там у тебя, не знаю, есть животик, или, типа, одна грудь больше другой, или там у тебя волосатые подмышки, или где-нибудь там прыщики, да, на спине, или там на руках, или на ногах, и он такой, о боже, что это за ужас, и убежал просто голый из твоей квартиры, Ну, не будет такого, реально, то есть, как бы, если тебе хочется заниматься сексом с этим человеком, и если он уже... Тоже показывает, что ему хочется заниматься сексом с тобой, то никакие внешние признаки это не остановят. А если вдруг это они остановят, значит этот человек вообще недостоин твоего внимания и нужно тебе наоборот собирать шмотки и бежать в трусах из этой квартиры, потому что находиться с ним в одной комнате небезопасно.
2: Привет. Uh, я уже не помню мой первый one night stand, uh, но мне это занятие нравится, uh, и в общем у меня почти всегда был положительный опыт. Мне нравится то, что секс и отношения с этим человеком не синхронизированы и не привычные или фамильярные, если это сравнить uh, с отношениями с партнером. Я много смысла в этом не кладу, и часто это для меня просто продолжение party или хорошей ночи. Еще что прикольно в One Night Stands — это то, что у нас обоих есть это невысказанное соглашение, что я здесь только для себя — это sloppy секс, и после сегодня мы не будем об этом говорить. А с некоторыми такими людьми еще есть контакты, мы можем раз и, э, в два или три года встретиться, и это тоже очень классно. Но это и есть вся сущность этих связей.
0: Вот это настрой мне нравится. Да, да, это очень классно. Именно вот эта вот формулировка, да, идея, что в сексе на одну ночь ты реально только для себя, и это как бы... Ну, вообще, секс, он же про эгоизм, да, в какой-то степени, то есть ты как бы входишь в него для того, чтобы получить удовольствие, ну, и обычно... На этом все и заканчивается, да? заканчивается. То есть, если в сексе нет там чувств да, каких-то, если это действительно секс с человеком, только познакомилась, ну как бы ты не особенно будешь о его удовольствии задумываться, как бы для тебя все равно, ну это может быть тоже на повестке дня, но это точно не первостепенная идея. Твоя первостепенная идея получить удовольствие. И это очень классно, как бы это, ну и мне кажется, тоже нужно как бы как-то так минимально, наверное, проговаривать, что... Я буду делать то, что мне хочется, и давайте типа, по тебе будет ок <соц> то, что я буду делать. Она, как будто бы, говорит, что я здесь только для себя, и, и секс может быть каким-то неуклюжим, я так понимаю, да, с <соц> лобми можно перестать. Да, 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 да. И это ищ- еще о том, что как будто бы тебе не нужно париться о том, какой ты будешь в глазах этого человека потом: типа, О Боже, он меня увидит вот так и разлюбит. Нет, тебе просто все равно как он тебя увидит, потому что ты здесь только на одну ночь, и все. То есть это даже не, не только об удовольствии, а просто о э, ну, не только для своего удовольствия, а просто именно о поведении своем. Типа, я не буду париться ни о чем. Как я выгляжу в твоих глазах, что ты обо мне думаешь? Типа, над, ну, что ты подумаешь потом, после всего, что мы сейчас сделаем. Просто мы сейчас развлекаемся и все. Да, мне кажется, это как раз как будто бы такой э, первый закон в Конституции One Night Stand, который делает его особенным то, что это не будет потом обсуждаться и э, не будет никакого, типа, продолжения общения или фидбэка, да, на этот секс или какого-то там попытки его улучшить или что-то там в нем изменить, потому что это единственный секс и больше, больше его не будет. И, наверное, поэтому как раз и ну, в наших историях так часто возникают э, люди, которые там из других городов или люди, которые встретились на отпуске, да, потому что ну, вот з этим человеком ти реально больше никогда не зустрічешся, і тому це дійсно да, ты ти, насправді, Единственное, теж я Єдине, що додам, що, додав, що коли, коли, якось ті історії, які і навіть ми говоримо, ми якось завжди в «One Night Stand» поєднуємо з таким образом сексу, який трошки був в серіалі «Секс і місто», ти такий лежиш на кроваті, в тебе всі твої речі розкидані, і тіпо, видно, що в тебе тіпо, була бурна ніч, хоча насправді буває таке, що ти якби... Це ваннайт-стенд характерний в першу чергу тим, що це дуже швидко, інтенсивно розвивається, але коли ви доходите до ліжка, це не завжди і не обов'язково має завершитися якимось просто лучшим сексом в твоєї житті. В мене, наприклад, була історія, коли ми там просто, ну... Ну, нереально хочеться цієї людини туди-зараз, і все до того іде і розвивається, але коли ми починаємо приходити до процесу, ми просто розуміємо, що ми якось якась тактильно якась просто в цьому контексті неспівмірні, і це, ті it's not gonna happen. І це теж окей. І це, типу, якби це скоріше про те, що мені здається, якісь двоє людей зустрічаються в моменті, коли вони просто не напряжні. Вони не обов'язково егоїстичні в цьому. Я трошки по іншому на це дивлюся. Вони просто не напряжні і до себе, і до іншої сторони. І цоллабадрелексин. <laughs> Або ні. <laughs> Как-то я пришла домой после свидания. Это было мое первое свидание после довольно продолжительных отношений, недавно законченных. Я пришла домой, села на кровать и просто разрыдалась э, от осознания того, что у меня э, наверное очень долго теперь не будет оргазма с партнером. Я понимала, что не хочу э, в ближайшее время новых отношений, а значит э, у меня будут какие-то непродолжительные связи, и я просто не буду успевать доверять человеку, расслабляться с ним. Я как будто бы просто проходила уровень и вдруг откатилась до старта. Ну да, у меня тоже такая же история с сексом вне отношений, что мне кажется... Мне нужно очень много времени, чтобы вот действительно как-то довериться человеку, познать его, узнать себя, перестать, типа, притворяться, как будто бы каким-то другим человеком при этом, да, партнере и э, полностью расслабиться, и только... Ну, а, а хороший секс реально только при расслаблении может произойти. меня это свой было повязано с тем, что я, как якби не розмежовувала секс і любов, і мені завжди здавалося, що я отримаю оргазм тільки якщо я, блін, мега закохана в цю людину, але, якби, підносини змінюються, і досвід змінюється, ставлення до ситуації змінюється, і, як показує практика, оргазм, можливо, не за дуже різних обставин, і, ну, і це якраз трошки про те, що те, про що я говорила, що... Ти собі дозволяєш бути... Не те, що дозволяєш, ти просто, типу, стаєш ненапряжною на тему, якої чи як ти маєш бути. One Night Stand, до речі, да, з тобою погоджується, він мені теж не підходить. Я просто взагалі не розумію, як можна з першого разу, там, ну, якби, звісно, можна зробити це добре, але це не буде, типу, в мене не виходило ще з першого разу з людиною переспати Тут ми шляємо кусочок любви, лучик любви Юлі, Которая сегодня от нас отдыхает, которая может получить оргазм вообще просто в, любой, в, любое, в любое время. По- Юля, чмок. Да, я на самом деле прям сейчас вспомнила, как когда мы с тобой даже вместе жили, Ира, э, я думала, я вот как раз была, вот, я жонглировала всеми этими своими объективными отношениями и расставаниями, и мне так было завидно, что ты можешь просто вот типа быть э, в ну, не в отношениях, а вот в сексуальных отношениях с человеком, и кайфовать от этого, и типа, ну, типа, и получать классный секс, я прям думала, блин, ну почему я так тоже не могу, мне бы тоже очень хотелось, мне кажется, что как будто бы это тоже какая-то ачивка, потому что это тоже вот про принятие себя, и про умение расслабиться, и не притворяться кем-то другим, реально, потому что, ну, я просто научилась такой быть, я научилась любить себя, принимать себя, будучи в отношениях, в которых я есть сейчас, поэтому как бы у меня не было особенно пространства для того, чтобы попробовать с кем-то другим заниматься сексом и узнать, а смогу ли я с другими людьми получить оргазм тоже и, ну, как бы вообще кайфовать от секса. Может быть, может быть, я и могу. Возможно, это реально, но ну, не сильно там от какого-то типа, не знаю, психотипа зависит или что-то еще. И еще знаешь, что э, вот мы всегда говорим и в выпуске про оргазм, и в принципе у себя на сайте, там в статьях, в постах, что ну, не обязательно для хорошего секса наличие оргазма, поэтому. Да, ну, да. это да. Это да. Поэтому я думаю, что сильно убиваться из-за этого тоже не стоит. Согласна с тобой. Девчонки, спасибо вам большое за ваши истории. мы сегодня таким женским коллективом по всем фронтам обсудили э, секс без обязательств и ванной стенды. Лично для меня, учитывая, что у меня вообще ну, как бы был, был очень маленький опыт с ванной стендами, я поняла, что я недооценивала э, такой вид сексуальных отношений, и я именно хочу как бы настоять на том, что это все равно отношения, да, потому что все равно э, есть какая-то динамика между между людьми, э, все равно такие отношения требуют какого-то, какого-то уровня привязанности и уважения, и принятия друг друга. Именно поэтому, наверное, у многих из нас Uh, они в общем и целом потом перерастают как бы в настоящие романтические отношения, которые уже как бы подтверждаются да, с двух сторон, что это, что мы вместе, что мы партнеры. Uh, просто потому что это показывает нам, что мы друг другу приятны и интересны, и за ним может быть что-то больше, чем чем просто секс. Для меня как будто бы э, этот э, выпуск все эти обсуждения и все истории девушек натолкнули на то, что я все еще не хочу секса без обязательности с одним человеком продолжительного, но... То есть я хочу больше секс в отношениях. Но меня очень заинтриговали истории некоторых девушек и истории Иры о том, что секс в one-night stand, когда ты знаешь, что ты больше не увидишь этого человека, это может быть очень прикольно, что можно именно как-то отпустить себя и поэкспериментировать с этим уровнем свободы для себя и я думаю что я бы хотела попробовать да я тоже подумала что мне очень интересно было попробовать теперь one night stand учитывая что последний мой one night stand ну в принципе он был первым он был как бы в период когда я еще не совсем хорошо знала себя я не совсем хорошо знала что мне нравится в сексе и я не умела коммуницировать вообще там, какие-то свои желания, и в целом о сексе я еще не совсем хорошо умела разговаривать, а сейчас э, я уже намного более открыта в сексе, и лучше намного знаю свою сексуальность и потребности, поэтому, возможно, One Night Stand для меня был более интересен, потому что это действительно про а, какой-то новый опыт с человеком, которого ты больше не увидишь, и можно всякие новые штучки пробовать, кинки там, все такое. В мене, напевно, бы, да, также сегодняшняя Щоб більше в певні в такій моїй основній ідеї, що ванайстенд, вільні відносини, вони теж ті, дуже прикольні яскрава концепція. Але якби штука в тому, що це перш за все про, про якусь реалізацію, задоволення, дослідження. Реально. Тому і, моя не те, що порада, а просто типу, такий фідбек, що це, ця штука вимагає такої абсолютної чесності. Бо якщо ти йдеш на ваннайд-стенд, щоб отримати якісь нові емоції, хоча насправді, що до них не готово, це може бути трошки неприємний експеріенс. Як і будь-що, це треба бути ненапряжною до себе, бути ненапряжною до когось. І Будьте готовы до этого опыта и до типа трипа, который с этим связан. Да, в общем, экспериментируйте, ищите что-то новое для себя и понимайте потребности своего тела и желания своей сексуальности. Будьте не напряжными. Это за какое-то такое слово красной нитью идет через наш э, сегодняшний выпуск. Э, подписывайтесь на вперше в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме. Заходите на наш сайт, мы там много пишем про всякие штуки, связанные с сексом, сексуальностью, отношениями, здоровьем и так далее. И ждите следующего выпуска. Пока-пока!